0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. ledna.
1: 16. promluvil v přímém televizním přenosu z Vatikánu k účastníkům světového setkání rodin v Mexiku.
0: Svatý otec dnes přijal delegaci finské luterské církve.
1: Na závěr se vrátíme k sobotnímu koncertu ze Sistinské kaple, pořádaného k 85. narozeninám papežová bratra, monsignora Georga Racengra.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Blázek. právě vatikánského rozhlasu.
2: Vatikán-Mexiko. Satelitním spojením mezi Vatikánem a hlavním městem Mexika skončilo šesté světové setkání rodin. Příští bude hostit Itálie v Miláně v roce 2012 a jeho téma zní Rodina, práce a slavení.
3: Benedikt XVI. promluvil v závěru slavnostním šest svaté, které předsedal jako papižský legát kardinál Tacizio Bertone. Vatikánský státní sekretář homilí zdůraznil, že naplňování morálních norem není cílem samo v sobě. V křesťanství dostává nový význam a novou motivaci pro ty, kdo zakusili, že jsou božími dětmi. Centrem křesťanské rodiny je Ježíš Kristus a víra a lásku proměňuje vztah k okolí. Platí to také pro vztah mezi rodiči a dětmi, zejména pokud jde o objevování a plnění boží vůle. Kardinál Bertone zdůraznil výchovné úkoly rodičů vůči dětem, které lze náležitě plnit jedině v atmosféře lásky a blízkosti, ve které má ale místo také rozvaha a úcta k rodičovské autoritě. Spojovat lidské a křesťanské hodnoty může pouze jednotná a pevná rodina, založená na monogamním, životu otevřeném manželství, řekl papejský legát
2: tisíce účastníků liturgické slavnosti v Bazilice Pany Marie Gvadalupské vyslechlo na závěr promluvu Benedikta XVI s prostředkovanou televizním spojením. Papež zdůraznil, že cesta svatosti je nejlepší službou, jakou mohou křesťané prokázat současné společnosti. V tomto díle k němuž náleží naslouchání božímu slovu, posilňování víry a život s trvalými hodnotami, patří nezastupitelná role rodiny.
3: Tuto výchovnou práci komplikuje chybné pojetí svobody, ve kterém jsou záliby a impulzy jednotlivce zdůrazňování do té míry, že se každý stává vězněm vlastního já. Pravá svoboda člověka má nicméně původ v tom, že byl stvořen k božímu obrazu a podobě. Proto má povinnost chovat se zodpovědně, volit pravé dobro, které se v lásce proměňuje v sebezdarování. Víc než teorie je potřeba blízkosti a lásky, jaká je typická pro rodinné společenství. Právě v rodinném kruhu se učíme žít pravdivě, vážit si života a zdraví, svobody a pokoje, Spravedlnosti a pravdy, práce, svornosti a úcty.
2: Benedikt XVI. zdůraznil důležitost křesťanského svědectví rodin založených na manželství muže a ženy a otevřených lidskému životu ve všech jeho fázích. Znovu vyzval k využití všech legislativních a administrativních prostředků na podporu této základní buňky společnosti a jejich práv. Vyjádřil také solidaritu s rodinami, které své svědectví vykupují mnoha obtížemi a protivenstvími a s křesťany pronásledovanými kvůli své víře.
0: Vatikán Vatikánské tiskové středisko dnes oznámilo, že svatý otec přijal pozvání k návštěvě Městského úřadu Říma na Kapitolu, kam se vydá 9. března. Primátor Říma a městská rada pozvali Benedikta XVI. na mimořádné zasedání městské rady, které bude věnováno tématu Univerzální význam Říma, metropole katolicismu a jeho hodnot.
1: Vatikán. Na každoroční návštěvu při příležitosti svátku svatého Jindřicha svého patrona přijela do Říma ekumenická delegace z Finska. Jejich návštěva také souvisí s probíhajícím týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Dnes její členy přijal na audienci Benedikt XVI. Připomněl během ní práci Komise pro dialog mezi katolíky a luterány ve Finsku a Švédsku na společné deklaraci o ospravedlnění, která vznikla před deseti lety.
0: Vaše pout do Říma se koná v roce svatého Pavla, dvoutisícím výročí narození a poštola národů. Jeho život a učení bylo neúnavně věnováno jednotě církve. Svatý Pavel nám připomíná podivuhodnou milost, kterou jsme přijali, když jsme se skrze křest stali údy Kristova těla. Církev je mystické tělo Kristovo a je stále vedena duchem svatým, duchem otce a syna. Jedině na základě této reality vtělení může být pochopen svátostný charakter církve jako společenství v Kristu. Konsenzus s ohledem na hluboký kristologický a pneumatologický aspekt tajemství církve by ukázal slibný základ práce této komise
1: řekl Benedikt XVI. ekumenické delegaci z Finska a vyjádřil naději, že jejich návštěva v Římě ještě více posílí letité dobré vztahy mezi katolíky a luterány ve Finsku.
2: V ekumenickém dialogu nechybí obtíže, nemáme se ale nechat znechutit, protože nechybí ani konkrétní známky naděje, říká kardinál Walter Kasper. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů v rozhovoru pro vatikánský rozhlas připomíná ekumenické úspěchy minulého roku a objasňuje také význam hesla provázejícího ekumenickou modlitbu, aby byly jedno v tvé ruce.
0: Letošní
3: téma zvolili křesťané z Koreje. Korea je rozdělenou zemí, proto je pro ně tento obraz z knihy proroka Ezechiela velmi obsažný. Dva dřeva se v boží ruce stávají jedním celkem. Je to obraz jednoty církve která je v jistém smyslu také polámaná. A to nejen na dva kusy, ale na celou řadu fragmentů. A my teď nemáme být jako dělníci, kteří je zcelují šrouby nebo lepidlem, ale skládáme ty rozlámané kousky do Božích rukou. Svěřujeme je v dobré ruce. Jedině Bůh může sjednotit církev, ne my se svými organizacemi. Proto mu tedy ve svých modlitbách svěřujeme jednotu církve.
2: Neslouží toto přenechávání odpovědnosti Bohu k tomu, abychom ze sebe schazovali povinnost usilovat o konkrétní jednotu na vzdory obtížím.
3: Samozřejmě nás to neuvolňuje z našich povinností. A je pravda, že obtíže dnes existují, ale nesmíme zůstávat jen u nich. Mnohého jsme také dosáhli. Minulý rok jsme velmi pokročili ve vztazích s pravoslavnými církvemi. Ekumenický patriarcha byl za rok třikrát hostem v Římě. S tím se nesetkáváme v celých křesťanských dějinách. Bartolomiej první promluvil k synodu, to je také historická událost. Do Říma přijeli dva arménští patriarchové a došlo i k řadě dalších dobrých setkání s pravoslavnými. Významná byla také naše účast na póřu patriarcha Alexie. V Moskvě nás přijali skutečně přátelsky a velmi otevřeně. Také ve vztazích s protestanty došlo k důležitým krokům. Zhromádili jsme výsledky dialogů, které trvají už 40 let s Anglikány, Luterány, Metodisty a s reformovanou církví, abychom ukázali, k jak velkému pokroku došlo, kolik podezřívavosti a předsudků se podařilo překonat. To opravdu dodává naději. Popsali jsme také obtíže a rozdíly i ty hluboké, které stále existují. Ale pojmenovaný problém je už částečně vyřešený. Díky tomu můžeme jít společně kupředu, snažit se vyřešit otevřené problémy. Jsem pln důvěry a naděje. Myslím tedy, že se nesmíme dát znechutit obtížemi. Obtíže jsou pobítkou, na kterou musíme odpovídat.
0: 25.
2: ledna bude papež předsedat zakončení týdne modliteb za jednotu křesťanů v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Jakou roli má v ekumenické modlitbě rok svatého Pavla, kterým procházíme?
3: Svatý Pavel mnoho mluvil o jednotě církve. Mluvil o církvi jako o mystickém těle. Zdůrazňoval, že duch svatý a Kristus je pravým centrem této jednoty a jejím tvorcem. Učení svatého Pavla je tedy pro ekumenismus velmi důležité. Jeho listy jsou také společným základem, především v kontaktech s protestantskými církemi, které kladou na Pavlovo učení velký důraz. Proto máme v tomto roce ještě jeden zvláštní důvod navíc k modlitbě o jednotu a k práci na jejím uskutečnění.
2: Říká kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: V sobotu v podvečer se v Sixtýnské ve Vatikánu konal koncert na počest moncňura Georga Racingra, papežova bratra, který v těchto dnech oslavil 85. narozeniny. Linecký Orfeo s Orchester spolu s řezenským katedrálním sborem Dom Špacen provedl mši C. Moll, Wolfganga a Mádea Mozarta. Jubilant byl, jak známo, dlouholetým dirigentem tohoto sboru. Koncertu se přirozeně účastnil bratr oslavence Benedikt XVI. a také podsekretář předsedy vlády Gianni Letta, který monsignoru Georgu Racingrovi udělil vyznamenání velkého kříže Italské republiky. Je známo, že služba církvy a velká láska k hudbě neustále provázejí bratry Georga a Josefa Racingra, který na závěr koncertu řekl.
0: Mám za to, že jsme nyní prožili něco více než obyčejný koncert. Byla to modlitba hudby. V Mozartově mši jsme se mohli dotknout něčeho z velkoleposti a krásy Boha Samého.
1: Ve své improvizované promluvě v Němčině pak Benedikt XVI, obrácen k bratrovi Georgovi, zavzpomínal.
0: Když si se narodil, právě se končila inflace a lidé, včetně našich rodičů, přišli o všechny své úspory. Potom přišla světová ekonomická krize, nacistická diktatura, vězení. Po válce pak nová naděje a radost. V rozbitém a vykrváceném Německu jsme vykročili na novou cestu.
1: Papež pak poukázal na dvojí bratrovo povolání k hudbě a ke kněžství, jež se navzájem prolínala na jeho kněžskou službu hudbě a přidávání radosti z boží existence světu a člověku prostřednictvím hudby a zpěvu. Tento sbor, řekl pak Benedikt XVI. o řezenském katedrálním sboru Dom Špacen, byl založen před více než tisíci lety a stále vnáší do světa radost a krásu boží. Svému bratrovi pak papež popřál další mnohá léta života v radosti z Boha a z hudby a italsky pak ještě dodal.
0: Rád bych, kdyby nádherná hudba, kterou jsme mohli vyslechnout v tomto jedinečném prostoru sixtínské kaple, přispěla k prohloubení našeho vztahu k Bohu a oživila v našem srdci radost, která pramení z víry, aby se každý stal jejím přesvědčivým světkem v každodenním prostředí vlastního života.